0: L'argomento di oggi riguarda una delle patologie più diffuse in assoluto nella terza età, la rizzoartrosi. Benvenuti nel canale podcast di Streamed. L'artrosi degenerativa dell'articolazione carpo-metacarpale del pollice è una condizione comune che può provocare dolore, deformità progressiva della mano, debolezza muscolare e dunque perdita del movimento. Questo avviene soprattutto nelle donne in postmenopausa, infatti radiologicamente parlando riscontriamo situazioni di osteoartrosi maggiormente in donne con età avanzata. Parlando di prevalenza, questa condizione colpisce il 7% degli uomini e il 15% delle donne, arrivando a picchi del 35-40% nelle donne appunto in postmenopausa. Non è dunque una condizione così rara come potrebbe sembrare, motivo per il quale è fondamentale conoscere la fisiopatologia e l'iter terapeutico giusto da attuare. Diciamo comunque che nonostante l'artrosi carpometacarpica del pollice sia spesso presente, non tutti i pazienti con alterazioni radiografiche sono poi sintomatici o devono per forza essere rimandati ad un chirurgo della mano. Infatti, la maggior parte dei cambiamenti dell'articolazione sono modifiche fisiologiche correlate all'avanzamento dell'età, per cui il paziente riesce ad adattarsi senza problemi. Sicuramente, vedremo tra poco, l'intervento conservativo dovrà essere la scelta iniziale, anche se spesso in alcuni individui questo non riesce a mitigare i sintomi ed a aumentare la funzionalità del paziente. Questo è il motivo per il quale si sceglie poi l'intervento chirurgico, dove gli obiettivi rimangono gli stessi, riduzione del dolore, stabilità articolare e aumento della funzionalità. L'intervento chirurgico al pollice è abbastanza frequente fra i chirurghi della mano. Passiamo ora ad analizzare la fisiopatologia di questa condizione. Cosa succede in un pollice artrosico? A causa della natura comune di questa condizione c'è stato un focus sulla delucidazione dell'eziologia e del processo patologico. Studi anatomici precedenti implicavano il legamento obliquo anteriore nella fisiopatologia di questa condizione, tuttavia alcuni studi recenti indicano anche il coinvolgimento del legamento dorso-radiale. Inoltre Clifton e colleghi, avevano suggerito anche un possibile ruolo dell'ormone peptidico relaxina che possa spiegare la maggiore predisposizione femminile anche se in realtà il meccanismo non è risultato ancora ben chiaro. Indipendentemente dalla causa i pazienti con questa condizione patologica sviluppano una sublussazione del metacarpo del pollice sul trapezio con conseguenti alterazioni erosive progressive dell'articolazione trapezio-metacarpale e quindi un deterioramento della cartilagine articolare. Questo è il motivo per il quale la meccanica del pollice viene a modificarsi, provocando spesso un'iperestensione dell'articolazione metacarpo-falangea, portando a sua volta dolore, instabilità e perdita o diminuzione della funzionalità, soprattutto nei movimenti di prensione. Per quanto riguarda la diagnosi, essa si basa principalmente sull'anamnesi e sull'esame obiettivo, supportati eventualmente da un esame di radiografia che possa confermare l'ipotesi diagnostica. I pazienti tipicamente presentano un dolore insidioso e ad insorgenza graduale, con progressivo peggioramento alla base del pollice, proprio in corrispondenza dell'articolazione carpometacarpica del primo dito. Il dolore viene solitamente evocato con il movimento di pizzicamento o tramite manovre di presa, quindi il paziente avrà difficoltà in alcune attività di vita quotidiana, fra le quali aprire una porta con le chiavi, aprire barattoli, stringere le maniglie della porta o scrivere. L'intensità del dolore è soggettiva e molto dipenderà da quanto tempo è presente il sintomo doloroso. Sarà opportuno anche per noi fisioterapisti poter differenziare tale condizione da altre patologie concomitanti che imitano a livello sintomatologico la rizzoartrosi. Sto parlando ad esempio della tenosinovite del compartimento estensore, ovvero la sindrome di Decker-Bahn, o la tenosinovite estenosante del pollice, ovvero il dito a scatto. Per escludere la prima, sarà indispensabile eseguire i test clinici di deviazione ulnare del polso, mentre per la seconda osserveremo il movimento del pollice stesso. All'esame clinico, in un paziente con sospetta artrosi del primo dito, il dolore viene spesso evocato dalla palpazione dell'articolazione trapezio metacarpale. Il test di compressione assiale viene valutato positivo se viene evocato dolore con una specificità del 97% e sensibilità del 30%. Un altro test utile è quello della sublussazione passiva del metacarpo, che provoca dolore familiare al paziente. Anche qui abbiamo un'ottima specificità del 100% a fronte di una sensibilità del 67%. Solitamente vengono utilizzati entrambi i test in un paziente con sospetta artrosi del primo dito. Quando la malattia progredisce, è possibile osservare all'esame obiettivo una prominenza dorso-radiale della base del metacarpo, causata appunto dalla sublussazione dorsale. Questo viene chiamato shoulder sign. Inoltre, il pollice può sviluppare una deformità in adduzione ed iperestensione dell'articolazione metacarpo-falangea e flessione dell'articolazione interfalangea. Ricordiamo che questo avviene solitamente nelle fasi più avanzate della patologia. Per quanto riguarda la valutazione radiografica, essa include le viste postero-anteriore, laterale e obliqua della mano, per visualizzare bene l'articolazione carpo-metacarpo. I risultati radiografici devono essere comunque messi in correlazione all'anamnesi e all'esame clinico, perché come abbiamo già accennato, i reperti radiografici non sempre corrispondono alla clinica e alla sintomatologia del paziente. Ora passiamo invece alla discussione del trattamento di questa condizione spesso invalidante. Come potete ben immaginare, la gestione di un pollice artrosico inizia con un trattamento non operativo, in particolare nei pazienti che mostrano sintomi lievi o moderati e segni radiografici ancora in fase iniziale. Le frecce che abbiamo al nostro arco sono diverse, Anche se la letteratura non è ancora riuscita ad elaborare un protocollo in base alle diverse fasi della malattia. Le opzioni comunque includono la modifica delle attività che incrementano il sintomo, l'utilizzo di analgesici orali, l'utilizzo di ortesi, esercizi di rafforzamento e per ultimo infiltrazioni di corticosteroidi. Tutto questo può essere applicato al paziente prima di intraprendere la via chirurgica. L'utilizzo di ortesi o splint rimane un trattamento di prima linea, comune per molti pazienti. Gli obiettivi sono fondamentalmente aumentare la stabilità e ridurre lo stress meccanico, diminuendo così il dolore e portando nel tempo ad un miglioramento della funzionalità. Le ortesi hanno dimostrato di fornire un modesto sollievo dal dolore in diversi studi ma per avere dei miglioramenti significativi si richiede di indossarli per circa 12 mesi, cosa abbastanza difficile per la stragrande maggioranza dei pazienti. Una revisione sistematica del 2015 concluse che le ortesi possono fornire un sollievo dal dolore senza alterarne la funzionalità, la forza e la destrezza. Anche recentemente Becker e colleghi avevano dimostrato che le ortesi in neoprene possono essere più comode, efficaci ed economiche rispetto alle stecche termoplastiche personalizzate. I pazienti dovrebbero indossarle sicuramente di notte e in base alla necessità o all'andamento del sintomo anche durante la giornata. Per quanto riguarda l'utilizzo di analgesici orali, come antinfiammatori non steroidei, anch'essi vengono comunemente utilizzati in pazienti con questa patologia. Essi sembrano in effetti essere efficaci nel ridurre il dolore di circa il 40%. Questo è stato dimostrato in uno studio clinico controllato randomizzato in doppio cieco eseguito nel 2009 da Altman. Questi farmaci quindi possono fornire sollievo senza alterare la storia naturale della patologia. Ovviamente nei pazienti anziani o laddove siano presenti disfunzioni renali l'utilizzo dovrebbe essere controllato. Parlando invece delle infiltrazioni di corticosteroidi, anch'esse come sopra possono fornire sollievo dal dolore a breve termine soprattutto nei pazienti in fase iniziale. Ovviamente anche qui, come in tutti i disturbi muscoloscheletrici, l'utilizzo di cortisone non dovrebbe essere fatto di routine, in quanto nel lungo termine possono venire fuori danni ai tessuti molli, in particolare tendini e legamenti. Ma il trattamento su cui dobbiamo concentrarci in modo maggiore è il rinforzo del pollice e della mano in generale. La corretta gestione del carico permetterà al paziente di aumentare la propria funzionalità e di poter riprendere tranquillamente le attività di vita quotidiana. Gli esercizi che proporremo dovrebbero imitare e avvicinarsi il più possibile al movimento doloroso, così da poter gradualmente rieducare il pollice e tutta la mano. A questo è possibile affiancare interventi di terapia manuale per il recupero dell'articolarità e per la desensibilizzazione della zona. Moduleremo poi i parametri delle tecniche manuali in base alla reattività del paziente e alla modifica del sintomo. A volte però questi interventi potrebbero non essere sufficienti. Alcuni pazienti infatti che si trovano impossibilitati a gestire il carico durante la giornata per via della loro mansione lavorativa di tipo manuale andranno incontro al trattamento chirurgico. Si passa alla via invasiva se il dolore non tende a diminuire nell'arco di sei mesi o qualora si venga a perdere progressivamente ed in maniera importante la funzionalità. Sono disponibili molte opzioni chirurgiche per i pazienti che rimangono sintomatici nonostante la gestione non operatoria. Le opzioni chirurgiche includono l'osteotomia, la trapeziotomia da sola e la trapeziotomia con ricostruzione del legamento fino all'artrodesi dell'articolazione. Quindi per concludere, la rizoartrosi è una condizione degenerativa dell'articolazione trapezio-metacarpale, ovvero del pollice. Colpisce prevalentemente le donne in postmenopausa, probabilmente per un fattore ormonale, anche se ancora questo non è ben chiaro. Per effettuare la diagnosi basterebbe solamente l'anamnesi e l'esame oggettivo, anche se possiamo integrare con una radiografia per confermare e valutare la gravità della condizione. Il trattamento è multimodale e dovremmo dosarlo in base alla condizione patologica del paziente. Le opzioni conservative riguardano la modifica delle attività, il rinforzo, l'utilizzo di FANS, ortesi e infiltrazione di corticosteroidi. Se i sintomi perdurano e la funzionalità viene compromessa, si intraprenderà l'opzione chirurgica. Ti capita di trattare spesso pazienti con rizzoartrosi? Sappi che su StreamEd puoi trovare il videocorso della dottoressa Tongiani interamente dedicato alle patologie della mano e alla loro riabilitazione. Ti basta entrare con le tue credenziali su StreamEdEd.com per scoprire un catalogo infinito di risorse dedicate alla fisioterapia. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.